0: بینندگان رادیو و تلویزیون بین المللی کبیر و شنوندگان دانشگاه است به این برنامه هفتهگی ها در مورد کرونا و کووید 19 خوش آمدید. امروز 8 دیماه 1399 مطابق با 28 دسامبر 2020 است. من نظام دین میساقی هستم و خوشوقتم که مانند هر هفته میزبان این برنامه هفتگی باشم پیش از آغاز میخواستم که سال نوی میلادی و کریسمس رو به عزیزانی که جشن می‌گیرن تبریک بگم امیدوار هستم که 2021 سالی باشه دامابر تندرستی و خوبی و خوشی برای تک تک شما بینندگان و شنوندگان عزیز باش. اول با مقداری داده ها در سطح جهانی، در سطح آمریکا و در سطح ایران شروع خواهم کرد و سپس به اخبار آخرین ها در مورد کرونا خواهم پرداخت. کیس های تایید شده کرونا در دنیا 81 میلیون هزار هست. شمار مرگ و میر این بیماری مهلک یک میلیون و هزار گزارش میشه و همینطور کیس های جدید در روز حدود 500 هزار هست که البته این مقدار زیادی رو به کاهش هست چون که کیس های جدید فرای 700 هزار هم تا دو هفته پیش بود و مقدار زیادی این آمده ولی هنوز 500 هزار کییس جدید در روز بسیار عدد هشدار بهنده است و شمار مرگ ویر روزانه الان حدود ه هزاربی هست در دنیا. در آمریکا ما داریم یبا شش به 20 میلیون کییس کامپرم شده نزدیک میشیم حدود 19 ۶4۴ هزار شده. شمار مرگومیر در آمریکا سی و چهل و هزار نفر تا کنون گزارش شده و شمار کیس های جدید روزانه در امریکا 141,000 و هزار هست که این هم بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به اینکه ما روزهایی رو داشتیم که بالای دی هزار کیس داشتیم و شمار مرگ و میر روزانه هم در امریکا رو به کاهش هست که الان حدود 1300 تا هست که در مقایسه با اون شمار نزدیک به 3000 یا فرای 3000 که در چند روز داشتیم در هفته‌های گذشته این عدد بسیار عدد بهتری هست. در ایران شمار کل کیس ها تا به حال یک و دو دهم میلیون گزارش شده شمار مرگمیر 54,800 نفر شمار کیس های جدید روزانه 5,500 نفر و شمار مرگومیر روزانه صد و سی نفر گزارش شده البته به نظر من کیس هایی که در ایران هست ممکن هست که بسیار از واقعیت به دور باشه به دلایل زیاد مثل دسترسی به تست های قابل اطمینان از نظر دقت و حساسیت مثل عدم هماهنگی بین اخصان نقاط کشور از نظر گزارش کردن و استاندارد نشدن و نبودن گزارش شدن در ایران چون که مشکلات که در بیمارستان ها و اشباع اونها الان میبینیم به نظر میاد که حکایت دیگری رو روایت میکنه به نسبت این شماری که ایران گزارش میکنه اما این رو هم بگم که شماره کیس های روزانه در ایران هم که به حدود دوازده هزار رسیده بود الان حدود پنجه 500 هست این هم یک عدد حال بهتری هست نسبت به اون چیزی که بود خب همونطوری که میدونید واکسن فایزر و بایوانتک که در واقع ما باید همیشه بایوانتک رو هم نام ببریم چون که مغز مت خشت تولید و توسعه این واکسن در واقع بایو انتیک بوده تا اونها از بزرگ بودن فایزر استفاده کردن چون اونها منابع بیشتری داشتن که بتونن این واکسن رو به این سرعت برسونن به مرحله تسبیب واکسن فایزر و بایو روی روی هزار نفر کار شده بود و بعد بعد از اون شروع کردن به واکسیناسیون افراد مختلف به خصوص کسانی که در کادر درمان هستند که همین شمبهی که گذشت من هم دریافت کردم واکسن رو و عکس دریافت کردن واکسن رو در فضای مجازی خودم گذاشتم اما الان صحبت که میشه اینه که خب تعداد بسیاری صدها هزار نفر بلکه بالای میلیون نفر در آمریکا الان واکسینه شدن تعداد بسیار اندکی ولی خب بازم قابل توجهی از کسانی که دریافت کردن آلرژی نشون دادن نسبت به واکسن و حالا در مورد این مقداری امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد و حدود هشت نفر که خیلی آلرژی سخت به صورت آنافیلاکسیس یعنی اینکه حالاتی که هیستامین در بدن به صورت ناگهانی ترشح میشه حالت تنگی نفس، حالت قرمز شدن پوست، کهیر زدن و حالت داغ شدن اینها همه با هم ممکن اتفاق بیفته و همینطور زربان قلب بسیار بالا و افتادن پایین فشار خون اینها رو مجموعا بهش میگن آنا در هشت نفر به طور خاص این گزارش شده و صحبت سر اینجاست که آیا نانو هایی در این واکسن ها هستن که در بعضی ها که اون نانو پارتیکل ها رو قبلا دیده بودن و نسبت بهشون ممکنه پاتن داشتن اینها ممکن هست که واکنش آلرژیک شدید نشون بدن یکی از این نانو پارتیکل ها رو که در موردش صحبت کردن پلی اتیلن گلیکول هست که این در واقع در هیچ واکسنی پیش از این وجود نداشت اما در فرابرده های دارو استفاده شده بوده و تصویب هم شده بوده اما الان فکر میکنن که شاید اون هست که در بعضی ها ایجاد حساسیت شدید میکنه و حالا بیشتر ما به مسئله آلرژی خواهیم پرداخت در اینکه ها چه خواهد بود خبر دیگر این هست که در این فصل مراجعه به اتاق اورژانس برای آسم بین کودکان بسیار پایین آمده نسبت به سالهای پیش و الان به نظر میرسه که احتمالش این هست که همه اتفاقاتی که ما کارهایی که داریم میکنیم که کووید نتونه خیلی پخش بشه مثل فاصله گذاری ها، مثل ماسک گذاشتن، مثل سانیتایز کردن باعث شده که اون کودکانی هم که آسمی هستند کمتر در معرض ویروس های مختلف قرار بگیرن که اون ویروس ها خیلی وقتا حالت بحران آسم براشون ایجاد می‌کرد و اونها میرفتن به اتاق بروجات یک خبر دیگری که جالب بود و خصوصا من میدونم این برای بسیاری از ایرانیانی که از این فراورده استفاده میکنن شاید قابل توجه باشه این هست که واکسن مودرنا که یک حساسیتی در بعضی از افراد ایجاد می‌کنه که اونها ژل زدن به صورتشون یا به هر و اینها رو که بهشون فیشال فیلر میگن انگلیسی اینها معمولاً برای کسانی هست که ممکنه که چون احساس می‌کنن که دارن متاری پیرتر میشن و علائم پیر شدن در صورتشون هست برای این چروک های صورت کمتر بشه ژل میزنن که صورتشون صافتر به نظر بیاد و سنشون کمتر به نظر بیاد اما به نظر میرسه که کسانی که اینها رو دارن نه همشون ولی یک درصد کمیشون بعد از این که این رو دریافت میکنن ممکن هست که ورم و التهاب در بدنشون ایجاد بشه و معلوم نیست که به چه دلیلی ولی ممکن هست که کسایی که همچین جلهایی دارن یک جور پادتنهایی هم در بدنشون وجود داشته باشه که ممکنه اون پادتنها نسبت به باکسن یک حسن نشون بدن خبر دیگر این بود که در مورد این پیش از این هم صحبت کرده بودیم یک مقاله ای از اروپا درآمد که میگفت که در واقع تایپ خونی که ما داریم میتونه در شدت بیماری پیشاگهی بده به من. یعنی چه؟ یعنی A دارن ام و ام اونها ممکنه که شدیدتر تجربه, تجربه بکنن و کسایی که تایپ او دارن ممکنه که خفیفتر تجربه بکنن و تایپ B در حد وسط قرار میگیره خب در این مقاله صحبت این نیست که در واقع نوع خون شما به چه صورت هست بلکه احتمال داره که کسایی که تایپ های مختلفی دارند یک سری جنهای دیگری برای مقابله با ویروس یا جنهایی که اونها تعیین کننده هستند در کار کرده سیستم ایمنی ما ممکن هست که اینها با هم به صورت فله‌ای ظاهر میشن و برای همین هست که اون در واقع فقط یک شاخص هست نه اینکه فقط نوع خون شما تعیین کننده باشه بلکه میتونه شاخصی باشه برای اینکه آیا بیماری رو سختتر یا خفیفتر خواهید گرفت خبر دیگر که این در واقع فقط برای کرونا نیست خبری هست که چون در زمان پاندემი زندگی می کنیم میخواستم که به شما بگم این هست که یک متا بود که ده تا گزارش مختلف رو دور هم گردآوری کردن و در اون نشون دادن که اصل به طور خاص یک جور درمان بهتری از بسیاری از داروهای دیگر هست برای سرماخوردگی و مخصوصا برای کسانی که سرفه مزمن دارند و من گفتم که این رو با شما در میان بگذارم برای اینکه این داده ها که در بریتیش مدیکال Journal اوییدنس بیس مدیسین در این مورد صحبت کردند و اگر شما علاقه می دارید از سرفه کردن و اینها اصل رو حتما فراموش نکنید. خبر دیگر که جالب بود این بود که ما در مورد اینکه سیستم ایمنی ما در با ویروس در تماس هست و یه مقدار عبارزی هست که یا خود ویروس میتونه وارد سیستم عصبی ما بشه یا اینکه واکنش سیستم ایمنی ما ممکنه به سیستم ایمنی، به واسه سیستم عصبی ما اثر داشته باشه صحبت کرده بودیم خبر دیگری که آمده بود که در یکی از دکترای کلیولند کلینیک در موردش صحبت کرده بود این بود که هزیان گفتن یا هالوسینیشن به نظر میاد که در مخصوصا کیسایی که جوانتر هستند و کووید 19 گرفتن رو دارن بسیار گزارش میکنند یعنی این هم یک نشان هست چون بعضی ها هستن که ممکنه به نظر می رکست که دارن سکته مغزی می کنن بعضی ها هست که ممکنه سردرد بگیرن بعضی ها هست که ممکنه که چند تا عصبشون یه از کار بیفته و فکر کنن مثلاً ام ایس گرفتن و اینها همش ممکنه که الان کووید باشه الان گزارش میشه که هزیانگوی هم به لیست اضافه شده و به نظر می رسه که این هم مهم هست که در موردش بشه خبر دیگر این هست که در زمان کووید 19 استرس خیلی زیاد هست. خیلی ازتراب استرس اینها زیاد شده و خود این میتونه یک ای به نام استرس کاریومایپتی رو در بیماران بیماران ایجاد بکنه. این جالب هست از این نظر که در واقع یعنی این که یه هایی ممکنه که قلبشون چون میدونید که قلب در واقع یک تلومبه هست که خون رو پمپ میکنه به بدن ممکن هست که قابلیت تلمبه زدن و پمپ کردن قلب کمتر بشه یه هایی کاهش پیدا بکنه و این به خاطر استرسی باشه که ما نسبت به بیماری کووید داریم این هم چیزی بود که در جمع اوپن ورک چاپ شده بود و خیلی هشدار دهنده بود که 12 کیس اینطوری دیده بودند در بیماران خبر دیگر این هست که CDC که در واقع مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا هست یک نهاد دولتی هست آمده بود گفته بود کسانی که سیمتوم ندارن و علائم و عوارضی اینشون نمیدن از بیماری اینها لازم نیست که تست بشن منطقه بسیاری از دانشمندان نامه نرشن به CDC و اعتراض کردن چون که اونها میگن که کسانی هستن که بدون علائم ممکن هست که اینها بتونن اشعاعی ویروس بکنن و اگر تست نکنیم احتمال داره که بسیاری از سوپر سپردر ایونت ها رو یعنی جاهایی که در اونجا ویروس بسیار ممکنه که پراکنده بشه رو نتونیم پیشگیری بکنیم و بیماران بیشتری به کووید 19 مبتلا بشن اینجا من در مورد علائم مقداری صحبت بکنم یکی از علائمی که ویروس کرونا میتونه داشته باشه از دست دادن حس بویایی است. حس چشایی هم گزارش میشه ولی حس بویایی بیشتر مهم هست همه کسانی هم که کووید 19 میگیرن حس بویاییشون را از دست نمیدن اما اگر کسی باشه و در این دوران پاندمی حس بویاییش رو از دست بده میتونه یقین داشته باشه که کووید 19 گرفته حتی اگر بده تست بشه و تستش به صورت کاذب من پی در بیاد بدونه که حتما کاذب منطقه حس بویایی مثل حواس دیگر پنجگانه نیست از این نظر که اگر شما حس بویاییتون رو از دست ندید ممکنه متوجه نشید که حس بویاییتون رو از دست دادید توجه بکنید که اگر شما حس دیدن را از دست بدید لحظه حتما متوجه میشید که از دستش دادید یا حسه شنیدن را از دست بدید متوجه میشید که الان نمیشنید. حس بویایی اینطور نیست این هست که پیشنهاد من به همه عزیزانی که گوش میکنن به این برنامه این هست که شما خودتون خودتون را اسکرین بکنید برای حس بویایی و هر روز این کار خیلی کار مهمی هست اگر که قهوه میخورید پیش از اینکه قهوه رو بنوشی حتما بو بکشید یا اینکه قهوهای که, که حالت نسکافه هست یا حالت کافی بین رو که میان گردش میکنند که پودر پودر قهوه هست اینها رو هر روز صبح که روزتون رو میخواید آغاز بکنید بو بکشید اگر روزی این رو بو کشیدید و احساس کردید که بوش نمی کنید حتماً برید و تست بشید برای اینکه این ممکنه که یک علامتی باشه البته بگم اگر که حس بویاییتون سر جاش باشه دلیل نداره که کووید نداشته باشید. ولی اگر حس بویایی شما از بین این باشه این میتونه که بسیار دهنده باشه که در تحقیقت یقیناً شما بیماری کووید 19 رو دارید و جالب دیگر این هست که کسانی که حس بویاییشون را از دست میدن حتی پس از این نجات پیدا میکنن و بهبود پیدا میکنن بعد از ده تا 15 روز هنوز ممکنه که حس بویاییشون مقدار زیادی طول بکشه که بهشون برگرده خب به شما قول دادم که در مورد واکنش های آلرژیک صحبت بکنم به نسبت واکسن کووید 19 یا کورونا و یک سوسایتی هست که اینها در واقع انجمن دکترهای آلرژی و ایمونولوژی در آمریکا هستند و اونها یک سری توصیه رو چاپ کردن برای پزشکان و برای بیماران که اینها رو دنبال بکنن اولین چیزی که میگن اینه که میگن واکسن باید در یک محیطی به کسی داده بشه که اونجا در واقع محیط کادر درمان هست، کادر درمان حضور دارند و اونها دسترسی به داروهایی دارند که میتونن واکنش شدید آلرژی مثل آنافیلاکسی رو درمان بکنن. مسئله اول. مسئله دوم که میگن این هست که میگن هر کسی که واکسن رو دریافت میکنه حداقل 15 الی 30 دقیقه بعد از تزریق واکسن باید حضور داشته باشه در اون محل چرا؟ برای اکثر کسانی که واکنش آنافیلاکسی یعنی واکنش آلرژی بسیار شدید از خودشون نشون میدن در همون چند دقیقه اول نشون میدن و اگر اون چند دقیقه بگذره و این واکنش در اونها دیده نشه احتمالش دیگه تقریباً به صفر می‌رسه برای همین 15 30 دقیقه این کار رو میکنن من خودم هم که واکسن زدم همینطور بود ما رو مدتی نگه داشتن و بعد از اون اجازه دادن که به. مسئله بعدی این هست که میگن که این واکسن های امرنه که شامل هم فایزر بایونتک و هم مدرنا میشه به کسانی که سابقه آلرژی شدید به هر کدوم از این کامپوننت های باکسن داشته باشن نباید داده بشه و به طور خاص ما نمیدونیم که کدوم یکی از این کامپوننت ها ممکنه که یعنی کدوم یکی از این موادی که درش هست ممکنه که آلرژیزا باشه ولی ممکنه که پالیت گلایکول باشه و اگر کسی به اون آلرژی داره مثلا ما نباید بهشون بدیم خب خبر دیگر این هست که میگن که ما نمیدونیم کسانی که به نسبت واکسیناسیون دیگر آلرژی داشتند یا اصولا اونها خیلی پیش زمینه آنافیلاکسی دارند مثلا به راحتی که بی... کهیر میزنند به راحتی ممکنه که بسی... به بسیاری از چیز آلرژی دارند ما نمیدونیم که آیا به اونها میتونیم واکسن رو بدیم و یا نه و براساس اساس کیس بای کیس و براساس اساس پزشک معالج چی فکر میکنه اونها میتونن دریافت کنن یا میتونن دریافت نکنن چون ممکنه که یک ریسکی داشته باشن ولی ممکنه اون ریسک خیلی بالا نباشه و حتی ریسک خود بیماری رو گرفتن بالاتر باشه از این پیشگیری از طریق واکسن مسئله دیگر این هست که میگن که کسانی که آلرژی های خیلی معمول و متداول دارن مثل آلرژی به از داروها یا از غذاها به بعضی از زهر حشرات و یا لیتکس، اونها هیچ احتمال واکنش آلرژیک بال نسبت به کسانی که این مشکلات رو ندارن و اونها حتما باید واکسن رو دریافت میکنن و هیچ اشکالی در اونها نیست مسئله بعدی که اونها متذکر میشن، این هست که mRNA وکسین لایو وکسین نیست یعنی اینکه توی اون ویروس زنده اصلا وجود نداره و به این دلیل هست که برای کسایی که مشکلات ایمنی دارن و ایمنیشون پایین هست ارزو فرمایید کسی که پیبند اعضا شده و داروهایی بعد بخوره که ایمنیشون پایین نگه داره که بدنش اون عضو پس نزنه اونها و یا کسایی که بیماری هایی دارن که ایمنیشون پایین تر هست مثل Combined Immunodeficiency Syndrome یا حتی AIDS اونها حتما میتونن این واکسن رو دریافت بکنن و اشکالی نداره و البته ممکن هست که سیستم ایمنیشون یه مقدار خفیفتر واکنشتشون بده و یا حتی پاتن به اندازه کافی هم درست نکنه ولی باز هم این که دو بار واکسن رو دریافت میکنن حتما براشون میتونه کمک کننده باشه به نسبت این اصلا واکسن رو نزنند و بعد با خود ویروس بخوان در آینده مواجه بشنن خبر دیگر این هست که دولت آقای ترامپ و فایزر بایوانتیک الان دارن با هم همکاری میکنن که 100 میلیون دوز اضافه واکسن فایزر رو بتونن تا بین آپریل و جون در دسترس همگان قرار بدن که بتونن اکثر آمریکایی ها رو تا اون موقع واکسینه بکنن و فایزر در جواب گفته که فکر میکنه که حدود 70 میلیون میتونه تولید بکنه ولی الان اینها در حالت مذاکرات هستن که به اونجا برسن خب خبر دیگر این هست که در مورد یک جهش ژنتیکی در ویروس کرونا که واگیرداری اون رو حدود 70 درصد بالا برده مقداری صحبت کردیم و الان میدونیم که داریم این که بهش میگن B117 استرین که این جهش انجام شده و بسیاری از سفرها به انگلیس و سفرها به خارج از انگلیس الان متوقف شده و بسیاری از کشورها مثل امریکا الان حتما تست کرونا میخوان از انگلیسی هایی که میخوان به امریکا بیان صحبت سر اینجاست که آیا این واکسن فایزر و مدرنا پیشگیرنده برای این جهش ژنتیکی و تغییر در ویروس هم خواهند بود یا نه به صورت مقدماتی دانشمندان فکر میکنند که موثر خواهد بود اما هنوز صد درصد نمیتونیم بگیم بعد تست بشه و این در حال تست شدن الان هست و پاسخمون حتما در هفته ها و ما دانسته خواهد شد همینطور استرازنکا هم که واکسن دیگری هست که قرار از چهارم ژانویه در انگلیس مورد قرار بگیره اونها هم یک بیانیه ای صادر کردند و گفتند که باور دارند که واکسن اونها هم نسبت به این ویروس کمی جدید و این هم خبر خوبی است. خب خبر دیگر که در USA Today چاپ شده بود این بود که الان تعداد آمریکایی هایی که میگن حاضر هستن که واکسن رو دریافت کنن، مقداری بالاتر رفته، 46 درصد آمریکا میگن که حتما واکسن رو دریافت میکنن به همون سرعتی که واکسن در دستششون قرار بگیره و حدود 32 درصد میگن که اونها صبر میکنن، ببینن بقیه اول بگیرن طورشون نشه و بعد اونها احتمال زیاد واکسن رو دریافت خواهند کرد. این عدد اون چلوشیش درصد و 32 درصد که ما با هم جمع بزنیم میبینیم که بسیار عدد خوبی هست از نظر اینکه که به ایمنی گروهی گلهی برسیم خبر دیگر در مورد منوکلونال انتیبادی ها هست یه منوکلونال انتیبادی که اینها در بقیه انتیبادی هایی هست یا پادتن هایی هست که در لابراتوار تولید میشن مال شرکت ریجنران که اتپاقا اگر خاطرتون باشه وقتی که پریزیدن ترامپ رفت به واتر رید هنوز تعییدی هم نگرفته بود به صورت آزمایشی اون رو بهشون دادن و ایشون خیلی زود هم خوب شدن در نیو انگلند جورنال او مدیسین که در نشریه های بسیار معتبر پزشکی هست چاپ شده بود و گفته بود که اینها بار ویروس یا وایرال لود رو کم میکنن در بیماران و به نظر می که کمک می که از شدت بیماری بکاهن و احتمال اینکه بیمار طول بیمارستانش به درازا بکشه کمتر بشه و اینها پاسخ بهتری بدونه خبر دیگر این بود که یورپین کمیشن هم تاییدیه داد به واکسن فایزر بایونتک و اجازه داد که در اروپا هم در اروپای یونیون یورپین این واکسن در همه جا در دسترس قرار بگیره و به بیماران داده بشه. NIH هم که National Institutes of Health هست. خبر دیگری داشت که اونها دارن تحقیقاتی می در کسانی که واکنش های شدید آلرژی به واکسن دادن که ببینن که چه کار میتونن بکنن هم از نظر پیشگیری چون کسانی که واکنش شدید نشون دادن آیا میشه که دوز رو دریافت بکنن یا خیر قبل از اون داروهایی دریافت بکنن که سیستم ایمنی رو کنترل بکنه سیستم سیستمش رو کنترل بکنه یا خیر و یا اینکه دقیقا به چه چیزی اینها دارن رو میدن و اینها همش در دست تحقیق هست که ببینن که چه قسمتی از واکسن هست که این مشکل رو ایجاد میکنه خبر دیگر این هست که آقای منصف سلویی که ایشون در واقع رئیس عملیات وارپ سپید هست این عملیات در واقع یک پروژه‌ای بود که از طریق اون بتونن واکسن رو هر چه زودتر به بازار بیارن که میدونیم این واکسن در حدود 11 ماه از آغاز شناسایی این ویروس طول کشید تا اینکه بیاد و در دسترس قرار بگیره که بسیار خوب هست ایشون صحبتی که میکنن این هست که کسانی که این بیماری رو کووید 19 رو گرفتن و بهبود پیدا کردن هم باید واکسن رو دریافت بکنن به دلیل اینکه ایمنی که از طریق واکسن دریافت میشه ماناتر و قوی تر هست نسبت به ایمنی که از طریق خود ویروس به همین دلیل هست که اگر بخوایم سب بکنیم که همه ویروس رو بگیرن درصد زیادی از ها از بین برن و بعد فکر از این ویروس شرش خلاص شدیم متسفانه اینطور نیست ایمنی گروهی یا جالی که از طریق فقط به ویروس مبتلا شدن به دست میاد، ممکنه که کوتاه مدتتر باشه و این ویروس بتونه میزبانهای جدید و جدید دوباره پیدا بکنه. در حالی که از طریق باکسن احتمال اینکه ویروس نتونه میزبان جدید پیدا بکنه و پاندمی به انتها برسه خیلی بالاتر است. خبر دیگر این هست که کسانی که مشکل چاقی داشتن، و بعد عملهای چاقی انجام دادن مثل گستریک بایپس یا گستریک سلیب ریسکشن اونها وقتی که با به بیماری کووید 19 مقتلا میشن نشون داده شده که به نسبت کسانی که چاق هستن عبارز کمتری نشون میدن و بیماری رو به صورت خفیفتر تجربه میکنند. باز میگردیم به اینکه که چاقی یکی از بیماری های زمینهی مشکل آفرین هست برای کسانی که به کووید 19 مبتلا میشن خبر دیگر این هست که سردرد در بسیاری از بیماران کووید 19 دیده میشه و الان بسیاری از جاها گزارش شده این از انگلیس هست که صحبت میکنن میگن که امسال کسانی که به دلیل سردرد به پزشکشون مراجعه کردن بسیار بالاتر بوده نسبت به سالهای پیش این هست که پزشکان و بیماران هر کسی که سردرد رو داره تجربه میکنه، بیش از حالت معمول یا شرایط معمول سردرد نمیگیره، ولی الان مقتلا به سردرد شده حتما باید یک فکری بکنه که شاید به بیماری کووید 19 مقتلا شده باشه و بره و تست بشه بسیار خوب ما در مورد ویروس جدیدی که در انگلیس هم به وجود اومده کمی صحبت کردیم فقط این رو من دوباره تأکید میکنم که این ویروس فعلا فقط به نظر میرسه که بوده 70 درصد واگیرداریش با بالاتر هست هیچ ای نداریم مبنی بر اینکه فکر بکنیم که مرگزایی این ویروس نسبت جدید بیشتر هست و یا شدت بیماری کسایی که بهش مبتلا میشن بیشتره فقط یک مقدار تفاوت جنتیکی جزئی داره روی یکی از این برجستگی های روی ویروس که باعث شده که احتمالاً این در هوا بیشتر راحتتر بمونه یا اینکه تعداد کمتری ویروس لازم داشته باشیم که بیمار رو بیمار بکنیم برای که هر ویروسی یک تعداد خاصیش باید بارد بدن بشه که بتونه خودش رو اونجا سبلیش بکنه و بیماری زا بشه شما اگر هفتش تا ویروس کورونا رو تنفس بکنید احتمال زیاد بیمار نخواهید شد ولی این فرض بفهمهد اگر هزار تاشتید بار ویروسی بالا تنفس بکنید بیمار خواهید شد احتمال زیاد و به این صورت هست به همین دلیل هست که ممکن هست این تفاوت جزئی حتی به دلیل این باشه که مقدار کمتری ویروس الان لازم هست که این ویروس انتشار پیدا بکنه از شخصی به شخص دیگر پس توجه کردن به نکات ایمنی فاصله گذاری سانتیز کردن زده و فونی کردن همه اینها به قدرت خودش است. این ویروس هم فقط الان در انگلیس نیست در کانادا در دانمارک در آمریکا هم تعدادی از این ویروس دیده شده این هست که باید مواظب باشیم تا اینکه هممون دسترسی به واکسن داشته باشیم که بتونیم به یک ایمنی گروهی برسیم دوستان عزیز این پایان برنامه هفتگی امروز بود برای اینکه یادآوری فقط بکنم اگر از این برنامه لذت میبرید اگر دوستانی دارید که بیشتر فارسی زبان هستند و دسترسی به آخرین ها به زبان فارسی ندارند خواهش میکنم که این برنامه رو با اونها به اشتراک بگذارید همینطور خواهش میکنم که به سایت یوتیوب کبیر تیوی برید و اونجا سابسکرایب بکنید عضو بشید که بتونید هر موقعی که ویدیوی جدید میاد ببینید برای کسانی که از طریق پادکست و از طریق فقط صوتی این برنامه رو میبینن از اونها هم تقاضا دارم که برای ما ریبیو یا کامنت بذارید که ما بتونیم در بهبودسازی این برنامه بکوشیم و همینطور به دوستانتون توصیه بکنید که اگر فکر میکنید اونها هم میتونن استفاده بکنن از این برنامه اونها هم بدونن که این برنامه وجود داره و در دسترسشون به صورت رایگان هست سپاسگزارم از این که با من بودید تا هفته آینده خدا نگهدار